0: Senhoras e
1: senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. It's
2: time!
0: Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, o um podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Rússia editor do combate.com e estou aqui com dois companheiros meus aqui da editoria e também do canal Combate. Primeiro, o assassino silencioso, o cara que fala
1: pouco, mas quando fala, rasga tudo. Gleidson, venga, tudo bom, amigo? Grande, Russo, tudo bem, cara? Um abraço pra você, pro Luciano e pra, pra galera que tá ouvindo aí o Mundo da Luta. Semana movimentada, né, Russo? O UFC São Paulo é aquela, aquela legião de brasileiros em ação, então a gente vai ter bastante assunto legal pra conversar aí.
0: Bastante assunto legal, Gleidson. Já adiantou, tá aqui do meu lado direito. A enciclopédia do MMA, comentarista do Canal Combate, o cara que... Se bobear o cara que mais entende MMA aí no, no hemisfério sul do planeta, Luciano Andrade, tudo bom amigo?
2: Tudo bom, com certeza não sou o cara que mais entende, eu mesmo conheço várias pessoas que, que eu acho que entendem muito mais, mas é aí que são treinadores, lutadores, né? nem sempre estão aí falando, tem algum microfone para expor suas ideias e comentar também, mas é um prazer estar tá aqui, evento em São Paulo, com muitos brasileiros, é, lutas, algumas lutas duras para os brasileiros, então vamos nessa.
0: Vamos nessa então, do modesto Luciano Andrade aqui com a gente nessa edição do Mundo da Luta. Para quem não conhece ainda o podcast, ele é dividido em três assuntos principais e depois a gente vai eleger o, os destaques da semana. O nocaute, a finalização e a vergonha da semana. Primeiro assunto dessa semana, já para né, decolar de vez, o UFC São Paulo acontece no próximo sábado lá no Ibirapuera. A card preliminar às 7 horas da noite, transmissão do canal Combate, o canal combate.com. Transmite as duas primeiras lutas do card preliminar e o restante do card. A gente acompanha em tempo real. combate transmite o evento na íntegra, ao vivo. Card principal, às 10 horas da noite. Luta principal, Ronaldo Jacaré e Ian Blachowicz. Tá certo, Luciano? boa Blachowicz. Ian Blahovic contra Ronaldo Jacaré. Ronaldo Jacaré, eu sei falar. Ian Blahovic, na luta principal. Jacaré estreando no peso meio pesado. Gleidson, boa estreia para o Jacaré nessa, nessa luta contra o Blachowicz. Uh, ah, não, é roubada não. pra ele? <risos>
1: Eu acho que é uma baita roubada. É, é sempre uma incógnita, né, o Rússio e o Luciano, quando o atleta vai mudar de categoria, né, cara? Seja pra cima ou pra baixo. Então a gente tem que ver, além do, do adversário do Jacaré ser assim, um cara muito duro, tem essa questão, né, de como ele vai se sentir nesse novo peso. Embora o corte de peso seja menos sacrificante, ele vai encontrar atletas mais fortes do que ele estava acostumado a enfrentar no peso de baixo. Então, é... O Jacaré, em, em boas condições, né, em boa forma, eu acho que seria um, um adversário é, batido, batível uhum. para o Jacaré. Mas agora, nessas condições, eu acho que se torna ainda mais difícil essa missão dele. Concordo, Luciano?
2: Concordo. O Gleitson roubou meu comentário. É sempre uma <risos> dúvida quando alguém muda de categoria. A gente não sabe se ficar nos pesos médios é muito sacrificante para o Jacaré e seria melhor ele ficaria, se sentiria mais à vontade, como meio pesado, ou se não, se subindo, ele vai ficar fraco em relação aos adversários, Jacaré, eu creio que ele é um atleta bem condicionado, mas não é mais nenhum garoto, já está um pouquinho na descendente, sendo que nessa idade que ele está, a qualquer momento, essa descendente pode dar uma acelerada, a gente nunca sabe em que ponto isso vai mudar, para uns muda mais cedo, para outros mais tarde. O Romero é um cara aí que é fenômeno nesse aspecto, né? Até agora parece que não entrou na decadência. Mas é uma luta complicada. O polonês, o Borrovic, tá mais adaptado à categoria. É um cara que tem uma técnica melhor em pé do que o Jacaré. Trabalha muito bem o boxe. Os chutes no corpo... é mostrou já que tá bem no peso, né? perdeu só para uma Marreta, nunca tinha sido nocauteado, é um cara que tem mais envergadura também do que o Jacaré, trabalha bem os Jebs, controla bem a distância com os Jebs, e se no passado era um cara fraco no chão, que provavelmente seria uma vítima tranquila para o Jacaré, hoje em dia ele deu uma evoluída, claro que não tem um grepe uma luta agarrada que se compare do brasileiro, mas eu creio que mesmo que essa luta vá para o chão, ele tem como sobreviver, então eu acho uma luta difícil pro Jacaré, que pra mim entra como azarão. Mas é aquilo, o Jacaré, como eu falei, não tá mais novo. Então não dá para ficar perdendo muito tempo, né? Tem que pegar um cara bom para ficar ali na ponteira da categoria, para quem sabe aí disputar o cinturão ainda, né? E, e curioso, o Gleitson e Russo, o Jacaré é um cara um pouco azarado, né? A categoria, em certos momentos, se a categoria na qual ele está, em peso médio eu tô falando, em vários momentos se rearranjou de uma maneira que ele poderia disputar o cinturão, mas aí ele vai lá na luta crucial e perde. Sempre né? tropeça. Né? Como aconteceu agora, se ele tivesse derrotado o Hermanson, é, como deu uma rearranjada na categoria peso médio, estaria até próximo de uma disputa novamente, mas aí foi, perdeu. O Jacaré, nesse aspecto, tem um pouquinho de azar, né? É, tem um azar grande.
0: E aí, Gleitson, a gente fica imaginando aqui, como o Luciano falou, Jacaré teria força para levar o, o, o Boachowicz para o chão, e em conseguindo levar, você acredita que o jiu-jitsu dele, mais a força dele, comparada com a do, do polonês, seria suficiente para vencer essa luta? Ou você acha que mesmo no chão, a diferença de força, ou até de, de, de idade, ou de, de sei lá, de, de vigor físico, poderia fazer a diferença em favor do Bolsonaro? Eu, eu acho
1: que tem essa questão que o Luciano falou, né? Da própria evolução do polonês na, no jogo de chão. E por essa questão de ser um pouco mais forte, né Vindo a, normalmente ser um cara mais pesado... Talvez isso dificulte um pouco mais ainda o jogo do Jacaré, né? Então, se o Jacaré... Eu acho que ele já vai ter dificuldade em colocar para baixo. Ele mesmo colocando, talvez o polonês consiga amarrar um pouquinho a luta ali e fazer o suficiente, né? Para não ser finalizado.
0: É verdade. Eu acho que o, o Blachowicz vai ser um duelo muito duro para o Jacaré. um adversário duríssimo. A gente lembra que o último peso médio que subiu de categoria para tentar... É, a sorte no peso meio pesado, tá tomando sopa de canudinho até hoje, né? Que foi o Rockhold, foi nocauteado assim, inapelavelmente pelo, pelo Blachowicz. Então, é, pra mim, uma luta muito dura. No palpitão, no combate, já adianto, vou colocar a vitória do Blachowicz por nocaute. Não vou dizer o round ainda pra não facilitar muito, mas pra mim é nocaute do, do polonês. Eu digo. Opa! Eu vou botar isso também. É. Quarto round. Quarto round. Então eu vou falar também, vou botar no terceiro.
2: Eu vou na
1: decisão.
0: Olha só, decisão.
2: torcendo muito, claro, para queimar a língua. Claro. Brabo. É, mas a gente tá analisando, né? Não tá
1: torcendo, tá analisando, é, cada um dá a sua análise. E é chato, né, o Russo, essa situação que, que a gente já falou do, do jacaré, sempre que tá ali na porta, né, ele acaba perdendo. Porque quando ele foi contratado pelo UFC, ele era, era um cara certo para pelo menos disputar o, cinturão, o cinturão, né? Cinturão, pelo histórico muito. dele no Jiu-Jitsu, o histórico dele no Strike Force e tal. Todo mundo já pô, batia, é igual o Glover, por exemplo, o Glover era certeza de disputar o cinturão, Sim. ele foi lá e conseguiu disputar, perdeu, mas chegou na disputa, né? O Jacaré era nome certo pra isso, cara, impressionante, assim, ele bateu na porta umas três vezes e nessas três ele não conseguiu passar. É, foi contra o Romero, contra o Itaker E essa agora contra o Black. E eu, contra, contra o, o Hermanson. Contra o Hermanson.
0: Três lutas que ele poderia, poderia catapultar para a disputa.
2: Sendo que contra o Romero, eu acho que ele foi é. prejudicado pela arbitragem. É Na verdade, eu achei até que ele ganhou por pontos, mas tinha margem ali para empate, até uma vitória do Romero. Mas, independentemente disso, para mim... O Romero deveria ter sido punido, deveria ter perdido ponto Segurou na grade várias vezes Numa dessas seguradas Ele só não foi para baixo Porque a segurada foi assintosa E ali se tivesse ido para baixo para mim seria outra luta Até com base no que aconteceu no terceiro round Porque teria caído ali no segundo round Acho que teria levado um vareio Mas enfim, é, faz parte do esporte Mas foi prejudicado ali
0: ah, Sem dúvida foi prejudicado Mas ó, fato, né? resultado consumado Jacareca acabou perdendo as três lutas que teve condição de vencer e ir para a disputa de cinturão. Não aconteceu. Vamos ver o que acontece agora no peso meio pesado. Lembrando que a estreia dele no peso contra o Ian Blachowicz, que foi nocauteado pelo Thiago Marreta, quando o Marreta conseguiu finalmente a disputa de cinturão. E no, no co -main event, no co-evento principal, Maurício Shogun enfrenta Paul Craig. Shogun no peso meio pesado também, uma lenda do, do MMA, tá aí, ex-campeão da categoria, vai enfrentar o, o Escocês que é muito bom de chão, e eu pergunto pro Luciano agora pela, em primeiro lugar luta tranquila pro Shogun Paul Craig pode rivalizar com ele na trocação chão do Shogun não é, do, não é de elite então acho que o Escocês pode ir pra luta de chão, pode, vai, pode rivalizar com ele na trocação, como é que você imagina que essa luta vai acontecer, Luciano? Olha
2: MMA é imprevisível, mas eu acho que vai ser uma luta tranquila para o Shogun. Apesar de estar longe do auge também, ele é bem melhor em pé, tem mais potência nos golpes. E apesar de não ter um jiu-jitsu de elite, top, que nem um jacaré, que nem um Demi Maia que nem um Charles do Bronx. E o jiu-jitsu dele, na verdade, desde a época do Pride, é muito bom, Russo. Teve lá aquele deslize da guilhotina contra o Tio Sonnen, acontece todo mundo bate em algum momento, seja numa luta pra valer, em treino, mas o da galera da chutebox, quando o pessoal tava no auge, no pride, ele era o cara ali, ori do pessoal top da MMA, era o cara que tinha o melhor grappling, só que era mais conhecido pela trocação, mas eu tenho, por exemplo, a luta contra o Minotoura, a primeira, na qual ele até levou a pior em pé, e foi ali no chão, se dando bem, fazendo boas movimentações. É um cara que tem uma boa meia-guarda profunda, que raspa muito bem. Claro que tá mais pesadão, perdeu a habilidade, mas ainda acho que tem uma técnica acima da média no chão, é que não aparece muito, pela característica eu dele cheiro, que eu falei de trocação. E acho que eu creio que também é um cara bom, mas também não é um cara fora nada, nada absurdo no chão. Então dá para o Shogun ficar na boa ali com ele, em minha opinião.
1: E acho que, sinceramente, acho que é uma luta tranquila.
0: Gleidson concorda ou acha que o Paul Craig pode
1: assim, complicar um pouco para o Shogun? Não, eu ainda acho que o Paul Craig é um adversário assim, bom ainda para o Shogun é, sair vencedor. Né? É até chato também né, a gente falar hoje pensar em nível de adversário para o Shogun, o que é. que é uma boa luta, o que, que não é uma boa luta pela história dele, mas é inegável né, que o Shogun já está longe do auge. Hoje em dia, se ele pegar um cara que, que tem poder de nocaute, por exemplo, é uma luta bem mais complicada para ele. É, mas eu ainda acho que o Paul Craig ainda está naquela linha ali dos adversários é, que o Shogun entra como favorito e com boas condições de vencer. É, Shogun... Respeitando a história né, do Shogun, não, claro, mas a gente falando dúvida. do
0: momento. Claro, é uma lenda, não tem nem o que falar. Shogun que vem de vitória contra o Tyson Pedro por nocaute, até achava que ele teria muita dificuldade contra o Tyson Pedro na, na luta na, na Austrália, se não me engano, né Lúcia? naquele evento que o Cigano uhum. ganhou do, do Tuivassa, o Shogun ganhou do Tyson Pedro, né? então acho que ele foi, foi bem naquela luta. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tô achando que o Shogun vai, a...
2: vai bambiar. Fazer lambança. Né? Eu é, lembrando que no auge dele, quando era mais jovem, no Pride, ele era um cara muito regular. A carreira dele dentro do UFC é marcada pela irregularidade. E muitas vezes em função não do desempenho dos adversários, mas do preparo com que ele chega na luta. É, ele perdeu lutas assim que pô como é que ele perdeu essa luta e outras eu achava que não ia ter condições e fez lá e fez um bom combate um exemplo é o Forrest Griffin é, entrou, lá no UFC tomou um varei na primeira luta e devolveu tranquilamente na segunda o derrota Rio, né? É, exatamente é, é, E depois jogou fácil ou seja não era o, me... o Griffin eu acho que era basicamente não tinha mudado muito de uma luta para outra não Shogun, tinha mudado sim. tanto que nem o Showgun Shogun era outro é, exatamente. a exatamente. Todo mundo fala muito
0: do, dos treinos do Shogun, né? Será que o Shogun tá treinando da forma como deveria? Nunca é... questionando, assim, uns... métodos nem nada, mas assim, o cara foi campeão no Praia muito tempo, chega uma hora que, de
2: repente, tá de saco cheio de Vamos, vamos aprofundar, treinar. então, mais? É, vamos lá. Ah, o que se fala nos bastidores é que o Shogun e outro cara que faz isso também é o Vitor Belfort. Eles não têm ali muito um cara que é o mestre, né? Pra ah. dar ordem para eles obedecerem, ou seja, eles são os patrões... Pagam os treinadores, os preparadores físicos, então você não tá muito, você muito não tá legal, com vontade ó, cara. de treinar no treino, entendeu? Ou troca, ou manda embora, é. ou então tipo assim, não me encha o saco, que eu não tô afim acabou. É o que dizem, né? É o que dizem. Então que por isso viu. que eu acho que na, nas artes marciais é sempre bom ter um cara que você obedeça. Entendeu? Ah, você vai treinar, ah, tô cansado, não. Vai treinar, meu filho. É trabalho, entendeu? É, trabalho rotina diária. Não tem essa, não.
1: Ele tem um histórico de lesões também, né? De cirurgias e tudo. Então, muitas vezes, ele não chegou bem na luta porque estava com o joelho estragado, estava com o cotovelo, alguma coisa assim. É até curioso que uma vez eu conversando com ele, ele falou a quantidade de cirurgias que ele fez, é, assim, é quase padrão Minotauro, né? Que o Minotauro é o recorde campeão mundial, campeão de, mundial. de cirurgias, né? O Shogun é quase isso, cara. É, são várias cirurgias no joelho, várias cirurgias não sei aonde. Então, realmente, o histórico dele nisso é pesado. Aí, por, por, por conta dessa questão que o Luciano falou, mais a questão das lesões, é, ver o Shogun 100% numa luta, é, principalmente nesse tempo de UFC, ficou bem difícil.
0: É, hoje em dia é quase tarefa impossível, mas a gente lembra que o Shogun, mesmo estando já no, no ocaso da carreira, já no fim da carreira, e né, tendo muitas lesões e tudo, é um cara que chama público. Né? Quer dizer, os fãs do Shogun sempre são fiéis ao Shogun. Ou seja, é um cara que tem uma base de fãs e chama realmente o público para ver suas lutas, seja no, na arena, seja na televisão. É um cara que merece toda, todo o respeito, né, Luciano? Não tem nem dúvida.
2: Exatamente. É inegável, é um, é um cara carismático, querido por todos, então, principalmente aqui no Brasil, chama bastante público. E no auge, chamava público lá fora no também, O mundo né? todo,
0: sem dúvida. Eu, eu hoje,
2: eu tô achando Vou abrir também meu voto aqui no, no palpitão,
0: tô achando que o Paul Craig vai finalizar o Shogun numa lambança que venha de qualquer lugar, como você falou, vai fazer lambança? Para mim, vai. Mas eu acho que vai começar bem e vai acabar sendo finalizado, não, não pensei no round não, mas acho que vai ser finalização. O Craig, que a gente lembra que conseguiu finalizações de último segundo, fim de luta, eu tô apostando um pouco nisso, tomara que eu queime a língua, porque eu sou muito fã do Shogun. Mas, sei lá, tô com esse sentimento aí, não sei o que vocês acham.
2: Se você acertar, eu vou queimar a língua. Não, não, não me decidi ainda exatamente os meus palpites, assim, os vencedores, eu já decidi. Mas eu tava aqui na dúvida, eu iria apostar num nocaute técnico do Shogun. Minha dúvida é se eu botaria segundo ou terceiro round. Então tá aqui.
1: Segundo round, Shogun, nocaute Dua. técnico. você vai de quê? Eu vou de Shogun, só que eu vou no primeiro, que eu acho que é onde o Shogun vai ter mais energia ali para dar uma blitz no adversário dele e e conseguir esse nocaute.
0: Boa. O, a, a, a antepenúltima luta do evento o Charles do Bronx contra Jared Gordon. O Charles do Bronx, recordista de finalizações do UFC, 13 finalizações, não é isso? São 13 finalizações Exatamente. que ele tem de recorde. Vai enfrentar o Jared Gordon. Assim, eu acho que o Charles do Bronx merecia um adversário um pouco mais é, ranqueado, um pouco melhor ranqueado do que o Jared Gordon. Um cara. Acho que o Gordon nem tá no, no ranking, se eu não me engano. Se tiver, tá, tá na parte baixa. Acho que o do Bronx merecia, numa luta em São Paulo, enfrentar um adversário que realmente desse uma, uma, um impulso para ele no, no ranking, na, na lista de melhores colocados aí do UFC. Não foi o que aconteceu. Jared Gordon, lutador relativamente desconhecido do grande público, né? E aí eu pergunto. O Charles hum. até deu uma, deu uma reclamada, dizendo que, poxa, o pessoal, ele pede luta, pede luta grande, pede luta grande, e o UFC nunca dá. Pergunta a vocês, vou perguntar primeiro para o Gleidson, é, Charles do Bronx merecia um adversário mais bem ranqueado e caso mere, na sua opinião merecesse, você acha quem poderia substituir o Jared Gordon e como você acha que vai ser essa luta?
1: Ah, sem dúvida alguma. O Charles vem de, se eu não me engano, cinco vitórias seguidas, né? Tem esse recorde de finalizações, então não é um cara que faz lutas chatas, lutas amarradas, né? A gente até viu esse histórico, se eu não me engano, o Massaranduba, né? Cheio de vitórias seguidas, não dava um adversário duro para ele, ranqueado e tal. O Capoeira, recentemente, né? Várias vitórias seguidas também não dava um adversário ranqueado para ele. É, eu não consigo entender muito esse critério, né? Porque o Charles é um bom exemplo disso, de que ele é bem reconhecido no Brasil, tem o público dele, é, é, assim como... Vai lutar o Demi, em São Paulo, Vai né, lutar é em São Paulo, dele. que é na casa dele, enfim. Era é, é uma boa oportunidade para o UFC dar um, um atleta bem ranqueado, né? Você me pegou... Perguntou quem poderia ser você se me pegou de, de surpresa, que pegou eu acho que o Luciano jeito. tem algum ano é, aqui.
2: Tem, mas é. Bom, mente. primeiramente, eu acho que não dá para menosprezar o Gordon, é um adversário de bom nível. Não, mas o Charles é bem melhor no grappling, na luta agarrada, e atualmente melhor também em pé. A área na qual ele evoluiu bastante. Eu acho que ele liquida essa luta sem deixar os juízes a decidirem. É, com relação à escolha, eu acho que é uma luta que não empolga muito. gorda é um cara desconhecido, realmente, aqui no Brasil. É, o Charles não está no ranking, entre os 15, quer dizer, são 15, não está no ranking. É, o Charles merecia um cara mais acima dele no ranking, até, para se testar e ver se chega mais... A, sobe também no ranking. Eu sou um cara que, dependendo da situação, não gosto de lutas entre brasileiros. Assim, em situações específicas, eu vou dizer uma. É José Aldo e Marlon Moraes, acho que vai ser uma luta fantástica, mas eu fiquei um pouco triste porque é uma luta que, pra mim, vai queimar Mata uma. vai matar um na categoria. É. O Marlon Moraes é um cara, pra mim, que volta a disputar o cinturão em algum momento. E o Aldo é uma incógnita, porque tá mudando de peso, mas se ele descer bem pro peso galo, é um cara que pode disputar o cinturão em algum momento. Então, o que você falou, Russo, vai atrasar bastante a vida de um, vai praticamente matar um mas no caso do Charles eu tenho uma luta aqui que eu acho que eu colocaria contra um brasileiro e que mesmo sendo brasileiro contra brasileiro no Brasil, eu acho que a galera ia ficar na maior expectativa pra essa luta. Eu botaria o Charles com o Edson Barbosa.
0: Rapaz, mas esse é aquele duelo de estilos total, né? É. Que é um cara, um monstro no chão contra um monstro na trocação.
2: Sim, mas eu acho que seria uma luta, não teria meio termo não.
0: É. Acho que essa luta não O nocaute, a finalização,
2: exatamente. Essa é boa. É verdade. Ia chamar público, tá? Então, eu acho, aqui no Brasil. Não,
0: sem dúvida, sem dúvida. E como é que você acha que vai ser essa luta do Charles com, com o Jared Gordon? Finaliza com
2: tranquilidade, sem problema? Hum, palpite, assim, já que estamos aqui no clima tamo do palpitão no,
0: combate? Palpitando
2: eu acho que dá uma castigada na trocação no primeiro round e amacia o Gordon e finaliza no segundo.
1: Concorda, Gleitson? Hum, concordo, eu vou de Charles por finalização... Só tem que pensar o round também. Eu sou um cara que aposta muito em primeiro round porque quando um cara é tão especialista assim como o Charles, ele tá, tá mais no gás para buscar logo a finalização. Eu acho que eu vou de primeiro round também.
0: É, eu vou no segundo, tô, tô apostando em finalização dele também, acho que no segundo round vai bem, mas acho que é uma luta que como o Luciano falou, é tranquila para o Charles não vejo onde o Jared possa fazer alguma, algum tipo de, de graça com ele. E lutando em São Paulo, enfim, motivado por estar na frente, talvez, dos amigos, família, enfim. Acho que o Charles é bem favorito nessa luta. E a última luta de destaque que eu vou colocar aqui, Douglas de Silva contra Renan Barão. Essa é uma luta que, para mim, é muito intrigante, porque o Douglas de Silva está subindo para o peso pena, vinha do peso galo, tinha um corte muito grande de peso, resolveu subir para o peso pena, e vai pegar um ex-campeão que, há, um, há algum tempo atrás era considerado talvez o maior lutador em atividade entre, ou pelo menos um dos melhores lutadores em atividade até perder a segunda luta dele para o TJ de Lachó que depois degringolou a carreira em oito lutas, duas vitórias, seis derrotas que é o Renan Barão então eu acho que o Barão está num momento de definição da carreira dele da vida profissional dele contra o Douglas de Silva, para ele é vencer ou vencer acho que o de Silva é favorito por conta do momento que o Barão passa mas não é tão favorito assim porque está estreando uma categoria, pegando um cara que é maior que ele, né? um cara que sofria muito para descer para o peso galo, agora no peso pena vai sentir um pouquinho mais de alívio. De Silva também vai sentir esse alívio, tem mais é, ritmo de luta e tal. Tá, vem, vem aí vencendo algumas lutas, vem de derrota, mas vinha vencendo bastante. Então acho que o De Silva é favorito, Luciano. Não sei o que, que você acha, mas eu acho que é uma luta de definição para a carreira do, do, do Renan Barão.
2: Eu acho que, primeiramente, em determinado momento, até o Dan White disse que o Barão era o melhor peso por peso do mundo. Creio que logo depois daquela luta que ele venceu em Nova York, é... agora deu branco. Memória... Uriah Uriah o Ryan Faber, que eu acho até que foi mal interrompida, mas acho também que ele venceria de qualquer maneira. No mesmo evento, o Aldo derrotou o Lamas e foi naquela época da White falando que o Barão é o melhor peso por peso do evento.
0: É... Ele repetiu quando o Barão foi enfrentar o, o Dilachó. Na, na, na luta que ele defendia o Cinturão contra é. o Dilachó, ele repetiu na... na... Eu estava lá nesse evento, ele repetiu na, no, nos scrums de imprensa dele lá e falou Olha, esse cara é o maior lutador do mundo, número um peso por peso do mundo Ele falou pela é imprensa, cada maior da cada, cada da UFC. história
2: Luta que o Dilachol para mim venceu é, bem, assim, mas muito em questão de estudar a movimentação do Barão Sim. E de ter premeditado e treinado alguns golpes em pé para usar na luta e conseguir usar Não foi só questão do condicionamento físico, no qual ele foi bem melhor também se bem que a gente não sabe como é que ele tá. Depois foi pego no doping, né? É, Porque sabe, ele não né? cansava, né, o bicho, né? Parecia não. uma formiga atômica. Mas, enfim, se não, se não pegou na época, presume-se a boa-fé. E, pra mim, venceu também na base da estratégia. E o problema do Barão, o oh, Russo, pra mim, não é físico, não é técnico. Foi totalmente mental. Ele ficou muito abalado com aquela derrota. Aí perdeu a revanche. Depois a revanche foi ladeira abaixo por uma questão psicológica. Então o Barão tá vem piorando praticamente a cada luta, tá, não, não, acho que não recupera nunca mais uma forma minimamente, com uma qualidade mínima ali para lutar no evento, então acho que o Douglas de Silva não é nenhum bicho papão, mas é um cara que está ali fazendo o trabalho dele direitinho, está numa fase relativamente boa, perdeu a última luta, pro Petri Amas, nenhum demérito, então acho que é o favorito, e dependendo da maneira que o Barão perder, eu acho que ele é cortado do evento.
0: É, você acha também, que isso que é uma definição, que, às vezes Barão perdendo, chegando a 2-7 em nove lutas, por
1: exemplo, poderia ser demitido? Ah, eu acho que sim, Russo. São, seriam cinco derrotas seguidas, né? Foi o que acabou de, de acontecer com o Melendes, né? Foi Exatamente. embora com cinco derrotas seguidas. É, eu acho que aí já não há mais ex-campeão, né? É, história de ex-campeão que resista. Cinco derrotas fica ficar algo bem pesado. E o Douglas de Silva, eu acho que é aquele cara é mais faminto, né, cara? Veio treinar aqui no Rio de Janeiro com Pedro Rizzo. A equipe do Pedro é muito boa. Pô, o treinador de wrestling é muito bom, que é o Laerte Barcelos. O Raoni treina ali junto com ele. O Thai nem precisa falar, né, com Pedro Rizzo. Então, ele ele tem uma estrutura que não sei se ele já teve outras vezes, né? E aquela fome, né? O cara tá querendo o espaço dele. O Barão, a gente não sabe até onde ele está lutando hoje em dia por dinheiro, lutando por lutar, lutando porque, não sei lá, o corpo ainda ele ainda acha que dá. E se for mandado embora deve UFC, vai ter vontade de lutar em outro evento? É, tem que ver muito essa questão de cabeça mesmo, o que, que ele quer da vida, né? Qual a motivação que ele ainda tem para entrar no octógono.
0: E aí, só em cima disso que você falou, Barão está numa ladeira abaixo na carreira, precisa vencer desesperadamente, mas será que uma vitória do de Silva sobre o barão o barão é um cara que ainda eleva a, a carreira de alguém ou você acha que venceu venceu ele ah tá bom venceu um um ex campeão em decadência e não vai levar o de silva muito
1: muito lugar eu acho que ainda vale um pouquinho né a gente até falou né eu até acabei de falar né com cinco derrotas não há histórico de campeão que resista mas para o cara que venceu você vai olhar o currículo dele lá o verdinho lá nos no sites que fazem essa esse, esse banco de dados tem uma vitória sobre o Renan Barão. É a mesma coisa de alguém vencer o Anderson Silva hoje, por exemplo. O Anderson não está, mas não, não é, é o, o bicho que era. Arte, né? Mas se você for olhar o <risos> currículo do cara, tem uma vitória sobre o Anderson Silva. E isso tem que ser respeitado. Os catapulta o de é. Silva para cima, Lúcio? Eu
2: acho que em termos de... Com relação ao público, sim. Com relação ao evento, não, Rússio. Porque não acho que vai mudar nada para ele em termos de ranking. Então vai ter que. Vem, acho que se ele vencer o Barão, confirmar o favoritismo. Depois vai ter que pegar um cara ranqueado, né? para poder subir na categoria.
0: É, e pra confirmar também a vitória em cima de um cara de nome. Então, mais algum destaque desse evento? Alguma luta, alguma luta que a gente não falou e que vocês gostariam de, de comentar aí?
1: Muitos brasileiros, né? Eu acho que. É. É. Serginho
0: Moraes contra James Krause, luta Dois especialistas de chão, Carcassinha Garagorre, acho que Carcassinha é muito favorito Massaranduba e Bob Green, falou pra gente que Massaranduba que queria Enfiar a mão, tá, não, vocês não sabem a vontade Que eu tô de bater nesse cara Bom, vamos ver, vocês acham que Massaranduba e Bob Green pode ser uma boa luta? O que vocês acham aí?
2: Acho que sim, boa luta e no momento Favorável pro Massaranduba Que é um coroa aí que tá, tá bem, né Inclusive é foi, foi bem engarfado Contra a revelação o Hernandes, na última luta, ali não tinha muita dúvida, então acho que sim. O Bob Green já foi um cara realmente de, de ótimo nível, mas no momento sou mais uma Saranduba. Sem ufanismo,
1: é né? Porque tá melhor mesmo. Claro. Iglesias, tem alguma aí que... Cara, eu gosto muito de ver o Carcassinha lutando. O Serginho Moraes, né? Eu acho que vai pegar uma, uma luta complicada, mas é um cara sempre pra gente observar. Então, assim, não tem nenhuma grande estrela ali, né? Fora Shogun Jacaré e Charles, mas... Eu acho que tem algumas lutas bem casadas e que pode divertir o público. É, eu, eu,
0: tô, eu tô com Serginho Moraes e James Kraus eu tô a fim de ver, porque o Serginho é aquele cara, pô, jiu-jitsu de elite, não tem nem o que falar, mas ultimamente tem tentado fazer trocação e a trocação dele não tem funcionado muito bem. E o Krause é um cara que tem 14 vitórias por finalização, é, não é nenhum cego no chão, pelo contrário. Então, acho que se, o, se a luta for para o chão, acho que o Serginho é melhor, mas o Krause pode sobreviver e pode fazer o jogo dele. Agora, na trocação, acho que talvez o americano seja melhor. Se for mais efetivo durante a luta, pode surpreender.
2: Eu estou numa boa expectativa para a luta do Orley, que não é fácil, ele é favorito, mas ele lutou com o Serginho no Brasil e realmente se mostrou muito bem naquele combate. Sem Quero ver se ele repete um desempenho, aquele desempenho. E uma luta que não está no radar, o Russo Gleison o André Muniz e o Antônio Arroio, mas eu sei que é uma luta equilibrada no papel, não tem moleza, mas o Antônio Arroio é um cara que eu vi poucas lutas dele, vi a luta no Contender Brasil, sendo que ele não foi contratado, porque também todo mundo era um cinco, né, contrataram quatro no programa dele, mas ele mostrou, um, pra mim, teve um ótimo desempenho, é, pra mim era questão de tempo até ser contratado, acabou sendo, é um cara que eu gosto muito de ver lutando, tá bem versátil, é bom em pé, bom no chão, tem variedade de golpes em pé, enfim, claro, é um cara que tem muita mostrainha, mas eu, eu vejo um bom futuro para ele no evento.
0: então tá aí as, as principais lutas comentadas aqui do UFC São Paulo que acontece no dia 16 de novembro, próximo sábado lá na capital paulista no Ibirapuera. Card preliminar começando às 7 da noite, card principal começando às 10 da noite e você acompanha tudo no canal Combate e faz, se não tiver em casa quiser acompanhar no tempo real do Combate.com tá lá também o evento na íntegra sendo, sendo acompanhado pelo tempo real e as duas primeiras lutas do card preliminar, Vanessa Mello e três Cortez e Ariane Lipsky e Verônica Macedo, você vê em vídeo no site. Segundo assunto de hoje, o UFC Moscou, que aconteceu no último sábado à tarde, lá na capital russa, 13 lutas, 9 decisões, só 4 lutas finalizadas, e o destaque aqui acabou sendo Zabit Magomed Sharipov, que venceu Calvin Keitar, Calvin Keitar, por decisão unânime, uma luta de três rounds, né? essa luta seria o co-evento principal, acabou sendo alçada a evento principal depois que o Cigano saiu da luta contra o Volkov, o Volkov pegou o nosso Greg Hard, e a, o, o Zabit e o Calvin Kainer acabaram concordando em fazer a luta principal em três rounds, Zabit mais uma vitória dele, e eu pergunto a vocês, pergunto a você Luciano, Zabit está preparado para disputar o cinturão contra o vencedor de Max Holloway e Alexander Volkanovski, ou ainda precisa de um pouquinho mais de tempo?
2: Para mim não, tecnicamente está preparado, o cara é muito completo, tem uma variedade impressionante de golpes em pé, muito controle de distância, muita noção do que está fazendo, também é um cara de alto nível no chão, é, mas peca pelo condicionamento físico, o rendimento dele sempre começa a cair já nas lutas, pelo final do segundo round e no terceiro cai bastante, para mim se a luta tivesse... 5 rounds ele teria perdido. Claro, tem a justificativa de ter treinado para uma luta de 3 rounds. Tem também a justificativa de ter andado lesionado. Mas em outras lutas isso não existia e ele caiu de rendimento. Então, ele precisa ver isso aí. Não sei se é questão de treinar mais ou ter um preparador físico melhor ou se realmente é difícil para ele bater o peso. Mas para o Holloway, o pena é uma máquina, Russo Não para. E vai acelerando no meio para o fim. Impressionante, ou seja... É, acho que não aguenta não, tem que... Crer que disputa o cinturão em algum momento, mas nesse aspecto físico, o Zabit, Magomed, Sharipov tem que evoluir, urgentemente.
0: Gleidson acha que... Eu, pelo menos, tenho essa impressão que o, que o Zabit, ele, ele é, como o Luciano falou, tecnicamente um monstro, muito bom na trocação, muito bom no chão, um cara né, que tem uma, uma leitura de luta muito boa. Agora, falta contundência nele, na minha opinião. Aquele, aquilo que o Holloway tem de sobra para nocautear seus adversários, nocauteou Ortega, nocauteou Aldo duas vezes, eu não vejo no Zabit, aquele cara que finaliza suas lutas, bota um, né, aquela, aquele carimbo de nocauteador, é aquele cara que vai fatiando os adversários e acaba
1: ganhando por pontos. É curioso, porque assim <risos> ele tem várias vitórias seguidas, se não me engano foi a sexta vitória consecutiva, mas é, para mim, assim pessoalmente, ele ainda não me convenceu, o que merece um, uma disputa pelo título. Assim. Acho que os números estão aí né, para me desmentir. Mas eu acho que falta isso essa contundência, essa questão que o Luciano falou também do preparo físico dele cair. Ele venceu os dois primeiros, o terceiro ele já estava à ladeira abaixo. Ele até explicou também que pode ter sido a questão de antibióticos, que ele, ele tomou bastante antibiótico por, por causa de uma lesão que até causou o adiamento né, para esse evento de agora. enfim Então assim eu acho que falta algumas peças fundamentais ali no jogo dele para ele ser um pouco mais empolgante e dominante também, né, para não deixar dúvida. Em cada uma dessas vitórias. Se você for olhar o highlight dele antes, né, tem aquelas finalizações bonitas, tem aqueles golpes plásticos, mas eu acho que na luta em si ainda falta um pouquinho para ele. Talvez se o UFC desse um adversário com um pouco mais de nome, um, um cara cuja vitória levantasse mesmo, seria o, o ideal para ele antes de lutar com o Rola ou com o Volkanovski.
0: Perfeito. E também a luta, o único brasileiro nesse evento lá em Moscou, o nosso Clidson Abreu, na minha opinião, garfado. É, foi, foi derrotado por decisão dividida pelo Shamil Gamzatov é, Eu até achava que o Shamil ia vencer antes no, no palpitão Coloquei o Shamil vencendo por nocaute O cartel dele acho que era 13-0, se eu não me engano Mas vendo a luta, acho que não tinha como o Cleitson sair derrotado, né Lúcio? É,
2: eu concordo, Sim. eu fiquei surpreendido Que eu fui dar uma olhada na, na, na pontuação da, da imprensa internacional Teve gente dando, alguns dando vitória para o Gamzatov mas, para mim, dois rounds foram claros do, do brasileiro e um round poderia ir para qualquer lado. Então, achei que foi prejudicado, sim. Eu marquei 30 a 27, inclusive, para o Seria tranquilo 29 a 28, agora 29 a 28 para o não tinha não como. como. Então, para mim, não é aquele caso de... Apesar dessas pontuações que eu vi lá dos gringos, não é caso de, de luta que tinha margem para divergências, não. Para mim, foi prejudicado mesmo.
0: É, e tem aquele, aquilo, né, Leidson? Quando você vai lutar lá na Rússia, você tem que lutar
1: com o seu adversário, com o juiz e com árbitros laterais, né? É uma missão meio ingrata. Árbitros e né? laterais, na verdade. É uma missão meio ingrata para o é, Tô Estou com o Luciano e com você também, para mim. Ele venceu essa luta, não foi nenhum passeio, mas eu acho que foi bem claro essa vitória dele. E que sirva de aprendizado também, né? Vamos apertar um pouquinho mais ali para dificultar qualquer má intenção dos jurados, né?
0: Pois é, é difícil você fazer isso na Rússia Rússia é aquele país complicado de você a gente tem inúmeras histórias aí te lembra, para mim a mais né, clara foi o Fábio Maldonado contra o Fedor Emelianenko que o Maldonado era pra ter, a luta era para ter parado, sem dúvida nenhuma, os juízes só não pararam porque o Fedor tava vivo, né, só, só ia parar se ele morresse, o Fedor acabou aproveitando, <risos> né, aproveitando o cansaço do Maldonado e virou aquela luta, sabe Deus como, mas para mim o Maldonado venceu aquela luta por nocaute e... Mas o Fedor era presidente da comissão de. Arbit... Não, a, a federação de MMA da Rússia. Enfim, uma confusão dos diabos lá e o, o maldonado acabou perdendo uma luta que viesse né, tornar ele. botar a carreira dele lá pra cima. Não. Então é muito difícil você encarar esse, esse esquema russo lá, né?
2: Não, o Fedor é tão popular na Rússia e é parceiro do, do Putin que eu acho que quando ele se aposentar de vez ele vai ter algum cargo bem alto lá na. Secretário de alguma coisa lá. Né? Senador, Senador, alguma coisa, então cargo no executivo. Mas ali ele apagou, acordou de novo. De, de é o que você baixo. falou, né? De eu deixei ele morrer ali dentro, é mas isso. não interromper a luta, não.
0: É isso. Então, na
2: Rússia, a gente sabe que é mais difícil. Já foi pior, tá, Rússia? Ah, já é foi pior. Porque o UFC é um evento gigante, tem no mundo inteiro, profissional, mas antigamente eventos russos ali, muitos controlados pela máfia, né, o juiz nem poderia ser honesto, nem se quisesse, né, ó meu museu, filho, né? é. você quer sair daqui inteiro, né? e tem até o Carlão, já lutou na Rússia lá, Sim. aí tipo assim, levava pro chão, aí levanta de novo, <risos> até, até perder,
0: né. Teve o Traven também, foi o Roberto Traven. O, o Traven ganhou. O
2: ah, o Castelo Branco. Branco. O Traven ganhou o torneio. O Castelo, torneio. Ganhou, Castelo, o Castelo Branco e foi o pro... Ivovichan. O Isso.
0: Pô, não pegou. Assim, ainda pega uma dureza que a Wolf Chance, que pra quem conhece da antiga, era um monstro. Cara, a canela do cara, acho que era, sei lá, duas coxas de qualquer um. Ainda, pô, da roubada é brincadeira. Enfim, tá aí o, o nosso UFC Moscou que aconteceu no último sábado. E nosso terceiro assunto hoje foi uma, um desafio que a Chris Borg, que hoje vai, luta no Bellator e vai estrear contra a Julia Budd no dia 25 de janeiro de 2020, pra disputa do cinturão peso-pena feminino da organização disse que gostaria de fazer um, uma, uma promoção cruzada com o UFC, encarar a Amanda Nunes, ela vencendo a Julia Bundy como campeã do peso pena, queria encarar a Amanda Nunes, campeã do UFC, para ver de uma vez por todas quem é a melhor, ela sabe, reconhece que perdeu para Amanda Nunes na, na disputa que elas fizeram, mas é, quer uma revanche e gostaria é. de fazer essa grande promoção. Luciano Andrade, essa luta, Chris Bor campeã
2: do Bellator, Amanda Nunes campeã do UFC, tem alguma chance isso acontecer? Rússio, sem necessidade de prolongar. Dana White jamais deixaria isso, porque entenderia como uma promoção da concorrência. Exatamente. Não vai rolar.
0: Eu acho impossível assim, que aconteça também. Eu acho uma pena, porque seria, assim, do ponto de vista do fã, acho que a promoção seria interessante. Né? Campeã contra campeã, unificação do cinturão mundial, do peso pena, né, Gleison? Mas é muito difícil. Eu acho também, então, Luciano, acho quase impossível Dana White virar e falar assim, não, então tá bom, vamos lá. Chris Seborga manda Nunes.
1: Se a ganha, imagina. Vai matar um ativo dele. O Dana White não quis fazer co-promoção <risos> na época do Fedor, né? Que a condição para o Fedor ser contratado pelo UFC era fazer parceria com o M1 Global, né? Que, era, que agenciava a carreira dele ali. O Dana não quis fazer isso tipo, coisa de 10 anos atrás, onde o UFC é. era muito menor, não tinha todo esse impacto que tem hoje em dia... Então eu acho que é isso, vai, e, vai levantar o evento do ele tem uma diferença, Gleice Russo, o M1, M1 Global não
2: teria nem menor problema, não ter, interferiria em nada. Não concorre em nada. Né? Né? Não concorre nada com o UFC. O Bellator concorre direto dentro dos Estados Unidos, então se não quis ali vai querer hoje, de jeito nenhum. Também acho, acho impossível. Acho uma pena, mas entendo que
0: seja impossível porque é, o dinheiro fala muito, é, e, enfim.
1: E, e, Russo. É, que fique claro, né? hoje em dia Eu até tenho um conhecido que ele lutava No Bellator antigamente Que ele era abordado na rua Ah, o Bellator é a série B do MMA Coisa assim O Bellator hoje está longe de ser série B eu do também MMA acho, também Se acho. fizer um, um evento assim de campeão contra campeão Vai ter gente com trabalho aí ah, Então aí... não faz sentido algum para o Dan Se arriscar também nesse, nesse quesito
0: É, exatamente e aí você, Imagina, foi o que eu falei Você pega bota a Chris Borg Lutando contra a Amanda Nunes O UFC concorda Aí vai a Amanda Nunes e toma um pau que não é nada impossível, né, não é impossível, Ciborgue, a Amanda Nunes hoje pra mim é bem melhor que a Ciborgue, mostrou isso, derrotou em menos de um minuto, mas vai que toma um pau, quer dizer, um ativo do UFC que vai, cai por terra, sem ganhar nada com isso, quer dizer, ainda bota azeitona na empada adversária, né, então assim, acho muito difícil que aconteça, fica nos sonhos aí, mas, enfim, acho que não, não rolará. E agora a gente vai rapidinho pros nossos destaques da semana, sempre a gente elegendo o nocaute, a finalização... E a vergonha da semana. O nocaute da semana tá cheio de candidatos. Você vai poder acompanhar tudo no, no resumão do MMA, que está sendo preparado pelo Adriano Albuquerque, que vai estar tá lá no combate.com. É só você acessar lá, tem vídeo, tem tudo desses nocautes que a gente vai falar aqui. O primeiro foi. O primeiro candidato, eu até errei aqui, eu botei Robin Catalan sobre Robin Catalan. Errei aqui o nome do adversário, mas prometo que é, lá, lá no resumão do combate vai estar tá tudo certo. Robin Catalan no One Championship Masters of Fate. Ele venceu com um chute na cabeça, olha, se eu. Confesso para vocês que já estou dando meu voto aqui porque foi um chute sensacional. Só não foi, foi sensacional, mas chegou perto foi o Christian Edwards sobre o Cesar Bennett no Bellator 233. Também um chute alto, isso aqui é o nocaute da semana, quase todo chute alto. Esse aqui, aquele chute que você bate, você vê que a alma cai depois do corpo. O corpo cai a alma vem atrás. Assim, é impressionante como o Cesar Bennett caiu. No Bellator 233. Também Magomed Ankalaev esse já no UFC Moscou. Sobre o Dautia Ludjambula, Aquele o, o chute quase igual do Anderson Silva no Vitor Belfort. Um baita do nocaute. Também outro é, nocaute no UFC Moscou. Danny Roberts sobre o Zeling Madaev. Um cruzado de esquerda que cachou certo. O cara caiu com a cara no chão, quase morto. E por último, Andrew Capel, que, que nocauteou e acabou aposentando o King Molauau. Também no Bellator 233. 233, um cruzado curto de direita e tava com a perna presa, mesmo assim soltou o braço O King Mo caiu já Quase praticamente desacordado Os amigos conseguiram ver esses nocautos? Alguém dá uma, dá uma olhada aí que consegue votar aí no, no melhor?
2: Eu não vi todos, então fica complicado Votar é. no melhor, mas Mas enfim, não teve Todos foram, os que eu vi, bem, bem bacana é. Mas eu não vou votar Porque seria uma injustiça, né? Vai que o que eu não vi Foi melhor Eu
1: gostei muito desse do ano esse primeiro que você falou, do Robin, Robin Catalã. Catalan. E aquela do Ankalaev também, que foi um chute Alá, Anderson Silva. Volta aí. É, esse aí, qual foi, dos dois? Eu vou de
0: Ankalaev. Ankalaev? Eu vou no, no Robin Catalã, foi um chute sensacional. Você pode acompanhar lá o resumão do combate. Na finalização da semana, temos alguns, alguns candidatos também. Oscar Soares sobre o Cris Cortez no Combate Américas 49, uma chave de braço, acrobática. Assim, o cara foi muito bem. Dá, dá para dá ver lá no vídeo, é sensacional. O Adam Antolin sobre Hiroaki Jima no Pancrase 310, uma guilhotina adaptada. Você já tinha ouvido falar dessa Prayer Choke? Rapaz, é uma guilhotina que o cara bota a mão como se estivesse rezando. Assim. É, é estranho, mas assim, você vendo o vídeo, eu nunca tinha visto da forma como ele fez a guilhotina. Muito bacana, muito, muito hábil, muita habilidade que ele mostrou lá. Rapaz, vou ver isso, hein? Pô, sensacional, <risos> cara, sério mesmo. Vai ver porque é, é muito bacana. Adam Antolin no Pancrase 310. Essa pra, esse pra mim é o meu, é o meu voto. Tem também o Joe McColgan sobre o Rob Scott no Cage Warrior 110, um triângulo de mão muito bom. E o David Zawada sobre a bubacar no Magomedov, no FC Moscou. Foi um triângulo aí, a gente mostrou no canal Combate lá, um triângulo bem justo. Um triângulo já, clássico, né? Clássico, já estou votando aqui nesse, nessa chave de braço aqui do Oscar Soares, muito bacana.
1: Não sei vocês aí. Eu vou de Zawada por todo o contexto que tinha da luta, né? O cara pegou... Primo lá do Norma Gomedov, lotando na Rússia. Não era um cara ali que se esperava que isso acontecesse. Posse eu acho que ele foi muito bem nessa, nesse triângulo. Ele fez o bote certinho, eh, atacou bem a posição, né? O, o Russo tentou se defender e tudo ali. E ele, eu acho que ele aplicou bem legal essa posição. Soares, Soares, Soares. Soares, Sendo Mostra que Soares.
2: Ressaltando que nem sempre, são vários critérios, né, Russo? Às ah, vezes sim. uma finalização mais bonita do que outra, mas tem que avaliar contexto, como o Gleitson falou, e muitas vezes o nível do adversário, né, dependendo do nível você vai lá e brinca, inventa é o é que, que um eu um falo no jiu-jitsu, às vezes uma coisa que tá executada de forma perfeita, o cara é muito resistente do outro lado, se defende bem, você não pega e às vezes você inventa alguma coisa ali e funciona, com o adversário mais fraco, é verdade
0: então, aí está aí a, a votação de todo mundo aqui. Você acompanha, repito, se acompanha todos esses, esses combates aí, essas, essas finalizações, nocaute, lá no resumo do MMA, no combate.com. E a vergonha da semana, a gente até falou um pouquinho antes aqui, foi a vitória do Shamil Ganzatov sobre o Clidson Abreu, é, numa luta que, assim, como o Luciano falou, dava para ser 30-27 ou 29-28 para o brasileiro. 29-28 para o russo, não tinha como. tá aí a arbitragem russa fazendo aí botando o carimbo de vergonha da semana nela lá, porque dava para não, não precisava né não
1: precisa precisava disso dava essa patriotada, é, patriotada dos russos, <risos> né? do russo não precisava UFC, mesmo hoje em dia todo mundo assiste né mas esse igual esses é. outros eventos que a gente falou antes que que era até perigoso dar a vitória o cara como o Luciano falou né? exatamente gente, não precisa
2: disso para mim também até por ter sido na Rússia mas com relação à patriotada eu não sei Rússia. às vezes eu, eu tenho a tese é a seguinte tese claro tem gente que tem má fé, tem outros interesses mas acho que na maioria dos erros crassos ou claros de julgamento, isso acontece muito em função da torcida na orelha. Eu já vi é, americana aqui julgando UFC no Brasil e abre aspas, roubando pro brasileiro. Não tava roubando pro brasileiro. Aquele uva morrer do lado, o ginásio sacudindo, o cara olha, opa! Às vezes. Ou, ou amarela mesmo, ou então até influencia, né? É psicologicamente. Pelo ambiente, né? É? Eu acho
0: que influencia também. E aí o cara vai lá e erra. É. Acontece. Eu até
2: não estou tô, não tô justificando, mas eu, eu até acho compreensível. Compreensível.
0: É. Exatamente. Amigos, ficamos por aqui essa semana. A gente lembra que o, que o Mundo da Luta está disponível nas principais plataformas de podcast do mundo e também no combate.com para você baixar e ouvindo no ônibus, no carro, em casa, indo para o trabalho, indo para a faculdade, indo para onde você quiser. Gleidson, obrigado, amigo, pela presença
1: aqui. Valeu, Russo. Foi um prazer. Falar pra galera ficar ligado aí no Combate.com essa semana que vai estar tá movimentado, né? Exatamente, com o, o UFC São Paulo aí com cobertura
0: nossa lá, o Marcelo Baroni tá lá em São Paulo fazendo material especial com to, quase todos os lutadores. Bem bacana a cobertura. Luciano, obrigado pela presença aí.
2: Valeu, até a, até a próxima e tem esse evento aí, podcast semana que vem vai ser bom, hein? Vai, vai ter muito bom. assunto bom para comentar.
0: Vai para São Paulo? Vai pra São Paulo. Vai pra São Paulo. Só eu fico aqui. O pessoal que tá aqui, eu e o Gleidson ficamos. Você é o cara que mais viaja aqui que não, eu sei. Vai pro mundo não, inteiro, foi... cara. Pô, quem me deu. Tá reclamando? Né? Você <risos> viaja pro deu. mundo inteiro. Pô, não, não. Só não. Já foi. Foi o tempo. Foi o tempo. Hoje em dia <risos> a coisa tá diferente. Amigos, um grande abraço. Até semana que vem. Até mais.
1: Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.